0: Youtuben puolella majaileva Fintop5-kanava on saanut rinnalleen kauan odotetun podcastin. Synkkiä ja mieltä kutkuttavia mysteerejä maailmalta, kauhutarinoita, urbaanilegendoja ja kaikkea ihmettelemisen arvoista. Tämä on Kasvaton podcast. Halloween juontaa juurensa Samhain-nimisestä juhlapäivästä, jolloin muinaiset keltit juhlivat talven alkamista, ja jolloin kuolleiden henkien uskottiin vaeltavan keskuudessamme. Nykyään Halloweenin aikaan kadut täyttyvät pikkuruusista kummituksista, vampyyreistä ja muista iljettävistä otuksista. Osa pukeutuu myös täysin muihin kuin pelottaviin asuihin. Perinteisesti tähän aikaan katsotaan kauhuleffoja ja kerrotaan tarinoita, jotka saavat niskavillat pystyyn. Leffat ovat kuitenkin vain leffoja, ja tarinat vain tarinoita. Aikojen saatossa Halloween on kuitenkin kietonut ympärillensä leikkimielisen jännityksen lisäksi myös todellista kauhua. Viimeinen päivä lokakuuta. ...vuonna 1957. Ilta oli jo pitkällä, kun Peter ja Pedi Fabianon ovikelloa soitettiin. Kello oli jo yli yhdentoista, hieman myöhäinen aika karkille tai kepposelle. Pariskunta miettikin hetken, pitäisikö ovea avata ollenkaan. Kenties ajatus myöhästyneestä ja pettyneestä lapsesta oven takana... ...sai miehen kuitenkin lopulta nousemaan sängystä. Hän käveli alakertaan nappasi karkkikulhon kainaloonsa ja avasi oven. Oven takaa löytyy kuitenkin jotain aivan muuta kuin hertaiseksi haamuksi pukeutunut Lapsonen. Kuistilla seisoi aikuinen nainen paperipussi kädessään, päällään halvannäköinen naamari. Rouva Fabiano oli edelleen yläkerran makuuhuoneessa. Kun hän kuuli kovan pamauksen, jota seurasi kiihdyttävän auton ääni, Hän riensi hädissään alakertaan. Ulkooven juuressa makasi hänen miehensä henkeään haukkuen, ja veri pulppusi lattialle punaiseksi lammikoksi. Peter Fabiano veti viimeisen henkäyksensä matkalla sairaalaan. Kammottava tapaus sai poliisin ymmälleen. Murhattu mies oli työskennellyt eräässä kampaamossa Los Angelesin piirikunnassa, eikä hänellä tiedetty olevan vihamiehiä tai vihanaisia. Tutkimusten edetessä paljastui tarinaan monta kiemuraa. Lopulta syylliseksi paljastui nainen, joka oli ampunut miehen erään toisen naisen Johan Rabelin usuttamana. Johan Rabel oli kampaamon entinen työntekijä, joka oli erittäin läheisissä väleissä murhatun miehen vaimon kanssa. Kävi ilmi, että Peter oli mustasukkaisuuspäissään kieltänyt vaimoansa tapaamasta Joania. Johan ei ollut tilanteeseen tyytyväinen, ja manipuloi kolmannen osapuolen kylmäveriseen tappoon. Halloween oli otollinen hetki pukeutua naamioon ja piilottaa ase paperipussiin Tarinan opetus lienee siinä, että jos sulla sattuu olemaan biiffiä jonkun kaverin kanssa ja ovikello soi myöhään Halloween-aattona, ei ehkä kannata avata ovea. 21-vuotias eteläkorealainen nainen, lempinimeltään Cindy, opiskeli Pensylvaanian yliopistossa ja osallistui opiskelijoiden järjestämiin Halloween-juhliin vuonna 2001. Vähemmän pelottavaan pupuasuun pukeutunut Cindy poistui yökerhosta yön pikkutunnella ja vietti sen jälkeen vielä muutamia tunteja kavereidensa kanssa. Kun väsymys vei lopulta voiton, Sinti tuotiin hänen asuntonsa nurkille noin neljältä aamuyöstä. Tämä oli viimeinen näköhavainto Cindystä. Kun nainen viimein ilmoitettiin kadonneeksi, hänen asuntonsa tutkittiin perusteellisesti. Sieltä löytyivät hänen juhlailtana käyttämät tekoripset, joka tarkoitti sitä, että Sindi oli ainakin käynyt asunnossaan ennen katoamista. Mitään kamppailun merkkejä ei kuitenkaan löydetty. Johtolankoja alkoi ilmestyä, kun eräs silminnäkijä kertoi nähneensä Sindiä muistuttavan tytön Philadelphian Chinatownin alueella. Nainen oli ollut tuntemattoman miehen kanssa autossa ja huutanut hädissään apua. Kaksi vuotta myöhemmin mies nimeltään Hugo Markus Selenski pidätettiin, kun hänen takapihaltaan löytyi maahan haudattuna viiden ihmisen jäänteet. Mutta yksikään näistä viidestä kovan kohtalon uhreista ei ollut Sindi. Yksi poliisin tietolähteistä paljasti, että Selenskillä oli ollut rikostoveri Michael Jason Kerkowski ja että tämä kaksikko olisi tosiaan kidnappannut Sindin. Tehtyään hirvittäviä asioita naiselle, he olivat haudanneet ruumiin jonnekin toiseen paikkaan. Yllättävää kyllä, tämä toinen rikoskumppani Kerkowski oli yksi niistä viidestä ruumiista, jotka löytyivät Selenskin takapihalta. Sama tietolähde väitti poliisille, että Kerkovski tapettiin, koska hän oli napannut Sindin Halloween-asusteen pupunkorvat niin sanotusti matkamuistoksi. Mikään virallinen todiste ei kuitenkaan tällä hetkellä linkitä Selenskiä Sindin katoamiseen. Myös Chinatownissa nähty nainen saattoi olla joku täysin muu henkilö. Naisen kohtalo voi siis hyvinkin jäädä ikuiseksi mysteeriksi. Vuosi oli 1982 ja 69-vuotias Marvin Bradland vietti rauhallista Halloween-aattoa vaimonsa kanssa. Ovela kävi kolkuttelemassa toinen toistaan kauhistuttavampia pikkuhirviöitä ja pariskunnan karkkivarannot upenivat tasaiseen tahtiin. Kun Marvin avasi oven taas uudelle keppostelijalle, oli yllätys suuri, kun vastassa olikin aikuinen mies naamarikasvoillaan. kasvoillaan. Maskinnalle piiloutunut muukalainen oli sanonut, karkki vai kepponen, anna kaikki rahasi tai ammun. Ensimmäinen ajatus Marvinilla oli, että nyt joku aikuinen keppostelee hänen kustannuksellaan ja yritti ottaa mieheltä naamarin pois. Tuntematon mies ei tähän kuitenkaan suostunut, vaan työnsi itsensä asuntoon sisään ja veti aseen esiin. Hän vaati päästä kellarikerroksen kassakaapille, jossa vanha pariskunta säilöi varojaan. Tämä sai Marvinin ja hänen vaimonsa tietysti epäileviksi. Pakkohan tämän oli olla jonkun tutun järjestämä Halloween-pila, miten muuten mies tietäisi heidän kassakaapinsa sijainnin, tai että heillä ylipäätään on sellainen. Marvin päätti liittyä leikkiin, ja matkalla kassakaapille hän kääntyi äkisti ja nappasi miehen aseesta kiinni. Naamiomies ampui Marvinia kaulaan ja pakeni paikalta, jättäen naamarin jälkeensä. Vaimo Parka oli niin järkyttynyt miehensä raasta murhasta, että hän kuoli itse vain muutama kuukausi myöhemmin. Huhujen mukaan eräs Marvinin tuttava olisi myöhemmin kerskaillut murhalla, mutta takavarikoidusta naamarista ei ikävä kyllä irronnut tarpeeksi materiaalia DNA-tutkimuksia varten. Leslie, Adriane ja Lauren asuivat Kaliforniassa saman katon alla. Vietettiin vuoden 2004 Halloweenia ja koko illan kestänyt karkinjakomaratooni oli vihdoin päättynyt, joten kämppikset vetäytyivät yöpuulla. Noin kello yhden aikaan yöllä Lauren heräsi äänekkääseen nujakointiin, joka kantautui yläkerrasta. Hänen kämppatoverinsa nukkuivat siellä ja Lauren pakeni asunnosta kauhun vallassa. Hän piiloutui takapihalle. Ja näki, kuinka hyökkääjän tumma siluetti kiipesi yläkerran ikkunasta ulos ja katosi pimeään yöhön. Tämän jälkeen Lauren juoksi panikoiden takaisin asuntoon ja portaita pitkin yläkertaan. Kun hän avasi oven ystäviensä huoneeseen, hänen pahimmat pelot muuttuivat todellisuudeksi. Leslie ja Adriane löytyivät elottomina ja säälimättömästi puukotettuina. Murhaaja löydettiin vasta vuoden kuluttua. Syyllinen oli mies nimeltään Eric Koppel, joka oli kuolijaksi puukotetun Adrianen ystävän sulhanen. Paranoidisissa harhatiloissaan Eric oli kuvitellut tyttöjen ystävyyden olevan uhka hänen avioliitolleen. Jäljelle jäi Lauren, joka sattui nukkumaan alakerrassa. Tulee kestämään varmasti vuosikausia ennen kuin Lauren voi pistää pään tyynyyn levollisin mielin. Yhdysvalloissa Halloweenin vietto alkaa hyvissä ajoin, ja tunnelmaan virittäydytään jo päiviä ennen aattoa. Tapahtumapaikkana New Yorkin Long Island ja vuosi 2014. Ihmiset näkivät, kuinka pimeällä kadulla suoritettiin ensimmäistä karmivaa Halloween-pilaa. Mies raahasi päätöntä ruumista pitkin tietä. Nuken irrallinen pää oli miehellä myös mukana, ja hän potkaisi sen näyttävästi kadun toiseen reunaan. Tämän jälkeen mies jätti rekvisiitan lojumaan keskelle katua ja poistui paikalta. Tällaiset magabeerit Halloween-pilat eivät suinkaan ole harvinaisia Yhdysvalloissa, mutta kun eräs ohikulkija päätti siirtää Nuken tien reunaan, järkyttävä totuus astui esiin. Kyseessä ei ollut Nukke, vaan oikea, päättämän naisen ruumis. Poliisi tunnisti metrien päähän potkitun irtopään kuuluvan 66-vuotiaalle Patricia Wardille. Tunnettu ja pidetty henkilö, joka työskenteli erään New Yorkin kollegen professorina. Täysin järkyttävä tapaus muuttui vielä kauheammaksi, kun kävi ilmi, että syyllinen tähän hirmutekoon oli uhrin oma poika. 35-vuotias Derek Ward oli kärsinyt pahoista mielenterveysongelmista, vuosikymmenten ajan. Mutta asianmukaisen lääkityksen ansiosta mies pysyi henkisesti kuosissa ja pystyy asumaan äitinsä luon. Uhrin veli, eli murhaajan Eno, kertoi, että Patricia oli juuri hoitamassa pojalleen uutta lääkitystä ja että uusi lääkitys olisi saatu parin päivän sisällä. Derek oli ollut tässä vaiheessa jo neljä päivää ilman vanhoja lääkkeitään ja Enon mukaan viitteitä aggressiivisuudesta alkoi näkyä. Poika oli esimerkiksi suuttunut äidillensä, kun tämä oli ruokaa laittaessaan tiputtanut vahingossa haarukan lattialle. Derek oli sanonut äänen satuttavan hänen päätään. Kohtalokkaana iltana Derekillä syystä tai toisesta napsahti lopullisesti. Hän murhasi äitinsä, leikkasi pään irti ja raahasi verisen ruumiin pihalle. Mies jätti ruumiin tielle ja potkaisi irtonaisen pään vierimään katua pitkin. Tämän jälkeen hän oli kävellyt rauhallisesti pois ja hypännyt itse junan alle. Tämä oli Kasvaton podcast. Kiitos kun hyppäsit kyytiin ja roikuit mukana loppuun asti. Jos sua kiinnostaa kuulla lisää monotonista höpetystä, mitä omituisimmista aiheista, niin YouTubessa Fintop5-kanavalla lojuu tälläkin hetkellä yli sata videota odottamassa juuri sinua. Ihmetellään taas jaksossa.